0: Herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Mahir Yüksel. Mahir Bey bize kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: E, merhabalar. Mahir Yüksel ben. E, siber güvenlik uzmanıyım. Ankara'da bir e, siber güvenlik düşünce kuruluşu olan Ankara Merkezi. Cyberthink'in kurucu üyelerinden biriyim. Teknik liderliğini yürütüyorum. Aynı zamanda Deepcase isimli bir kurucu ortağı olduğum siber güvenlik şirketimiz var. E, uzun zamandır... Kamu kurumlarında çeşitli görev ve pozisyonlarda çalıştım. İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı gibi yerlerde. Sonrasında Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı iştirak şirketi olan Savunma Teknoloji Mühendisliği Mühendislik HHSTM'de, Siber Tehdit İstihbaratı ekibinde görev yaptıktan sonra ayrılıp kendi şirketimi kurdum. Şu anda da yaklaşık 20 kişilik bir ekibimiz var ve siber güvenlik hizmetleri, e, kurumlara, kuruluşlara ve şirketlere siber güvenlik
0: hizmetleri ve danışmanlığı veriyoruz. Çok güzel. E, siber güvenlik nedir Mahir Bey? Tam olarak bize detaylı bir bilgi verebilir misiniz? Bu Hı, tabii ki. Siber güvenlik dediğimiz şey aslında
1: e, bizim yaptığımız iş aslında bilginin güvenliğini sağlamak. Dolayısıyla biz bir üst küme olarak bilgi güvenliği üst kümesini e, baz alıyoruz. E, yani masanın üzerinde duran bir evrak, cebinizdeki bir kağıtta yazan bir bilgi Bilgisayarınızda duran bilgi, cep telefonunuzdaki bir bilgi aslında bilgi güvenliği kapsamında. Fakat şu konuda ayrışıyor. Biz elektromanyetik veya elektrooptik ortamlarda bulunan bilginin güvenliğine aslında siber güvenlik diyoruz. Yani dijital ortamda bulunan bilginin güvenliğine biz siber güvenlik diyoruz. Masanızın üzerindeki evrak dijital ortamda olmadığı için biz onu güvenlik dışında sayamayız. O da bilgi güvenliği üst kümesinin altında değerlendiriliyor. E, siber güvenlik böyle bir şey. E, bir diskte, bir bilgisayarda, bir flash bellekte herhangi bir taşınabilir ortamda bulunan verinin, bilginin veya enformasyon parçacığının güvenliğini sağlamak için uğraşıyoruz. Biz buna siber güvenlik diyoruz ve bu alanda çalışan kişilere de siber güvenlik uzmanı diyoruz.
0: Çok güzel. Siber güvenlik aslında ülkede şu son zamanlarda çok fazla duyduğumuz, dünya geleninde de son zamanlarda duyduğumuz bir kavrama haline geldi. Peki siber güvenliği biz insanlara nasıl yöneltebiliriz? İnsanların bu konuda bilgilenmelerini, insanların bu konuda bilinçlenmesini nasıl sağlayabiliriz?
1: Aslında şöyle, bu soruyu şöyle cevaplamak lazım. Ee, son 15 yılda telefonların akıllı hale gelmesiyle birlikte aslında biz cebimizde akıllı telefonlar, yani bilgisayarlar taşıyoruz diyebiliriz. Çünkü onların da üzerinde bir işlemci var, bir disk alanı var. Yani aslında dijital olan her şey bugün herkesin cebinde var. Dolayısıyla internetin de beraberinde getirdiği paylaşım kültürü bizi artık kişisel bilgi güvenliğini düşünmeye ve değerlendirmeye itiyor. Sebebi şu, şimdi eskiden insanlar bilgi paylaşımı için medya, gazete, televizyon gibi ortamları kullanmak zorundaydı. Ama şimdi artık herkes her şeyle her türlü bilgiyi her türlü ortamda paylaşabilir durumda. Dolayısıyla burada bir güvenlik problemi de beraberinde geliyor. Yani siz bugün... Tatile giderken Instagram'a ailecek tatile çıkıyoruz diye koyduğunuzda e, ve profiliniz herkese açıksa aslında mahalleye işte dadanmış bir hırsız sizin o an tatilde olduğunuzu bilip sizin evinizi hedefleyebilir. En basit örneklerden biri. Aynı zamanda biz bütün hayatımızı internet ortamında yaşadığımız için artık e, işte paylaşım kültürü dedik. Paylaşım kültürü e, bizi paylaşım yapmaya iten bir şey olduğu için. Artık her anımızı, her zamanımızı biz aslında internette yaşıyoruz. Dolayısıyla çevremizdeki insanlar, müşterilerimiz, arkadaşlarımız, ailemiz, patronumuz bizi sosyal medyadaki kimliğimizle de tanımaya başladı. Ama bunun beraberine getirdiği güvenlik riskleri var. Bu güvenlik risklerinden birincisi şu, siz bir bilgiyi paylaşırken o bilginin mahrem bir bilgi olup olmadığını ölçmek zorundasınız. Her bilgiyi internet ortamında paylaşamazsınız. Ama maalesef birçok insan artık bu bilgiyi çeşitli sosyal medya kanallarında paylaştığı için bu bilgiler erişilebilir durumda. Örnek olarak geçtiğimiz günlerde Instagram'da üniformanla fotoğrafını paylaş diye bir akım çıktı. Tabii Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da kritik bölgelerde görev yapan askerler ve polisler üniformalı fotoğraflarını paylaşmaya başladı ve üzerinde konum bilgisiyle birlikte. Mesela bu doğrudan aslında milli güvenliği tehdit eden bir faktör. Yani belki diyeceksiniz ki oradaki bir askerin bilgisini paylaşmasının ne anlamı var? Sadece şunu söyleyebilirim. Dijital bir e, kamera ya da bir telefon makinesinin üzerindeki kamerayla çekilmiş bir fotoğrafın içerisinde, bir fotoğraf dosyasının içerisinde yaklaşık 30 tane e, nesne var. Bunlar nedir? Kameranın zoomlama değerinden tutun. Gündüz mü çekilmiş o görüntü? Gece mi çekilmiş? Ondan sonra işte karanlık değeri, aydınlık değeri, konum bilgileri, telefonu çeken telefonun markası modeline kadar bu bilgiler üzerinde tutuluyor. Biz buna metadata diyoruz. Sadece bu metadata'dan bile çok ciddi bilgi, birikim, çıkarımı yapılabilir.
0: Çok güzel. Peki siber güvenliği bizim sağlayabilmemiz için uygulanan metotlar neler? Yani nasıl teknikler uygulanarak siber güvenlik yayılıyor, siber güvenlik öğretiliyor?
1: Şimdi bir birey olarak Birincisi cep telefonlarımızda ve kullandığımız dijital e, cihazlarda bir antivirüs kullanımı olması gerekiyor. Yani antivirüs hiçbir zaman %100 güvenliği sağlamaz ama biz cep telefonlarımıza ve bilgisayarlarımıza antivirüs koyduğumuz zaman bilinen ve genel geçer bütün e, tanımlanabilmiş zararlı yazılımlardan korunmuş oluyoruz. Birincisi bu. İkincisi zararlı dosya içeren veya zararlı bağlantı içeren web sitelerine istem dışı bir şekilde gitmenin de önüne geçmek için operatörlerin güvenli internet hizmeti var. Yani örnek veriyorum bir aile çocuğunun ders çalışırken kumar, yasa dışı içerik, yasaklı sitelere gitmesini engellemek istiyorsa ebeveyn denetim yazılımıyla birlikte aynı zamanda operatörden güvenli internet hizmeti de alması gerekir. Güvenli internet hizmeti sizin birçok zararlı siteye gitmenizi engelleyeceği gibi buralardan indirebileceğiniz zararlı dokümanların da önüne geçmiş olur Büyük Eksen'de. Ayrıca bütün bunların dışında bilinçli bir kullanıcı olmak gerekir. Yani parola güvenliği, e-posta güvenliği gibi konulara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü birçok kullandığımız birçok servis, birçok uygulama aslında bu e-posta adreslerine bağlı. Siz e-posta adresinizin güvenliğini sağlayamazsanız e adresiniz bir şekilde birilerinin geçtiğinde bu sefer sosyal medya hesaplarınız kişisel başka hesaplarınız bunlar da ele geçirilebilir durumda oluyor. Ayrıca tabi bireylerin dışında kurumların ve şirketlerin de alması gereken önlemler var. Şimdi bugün şöyle kafanızı camdan dışarıya çıkartıp baktığınız zaman sokaklarda gezen jandarma, polis arabaları kolluk kuvvetlerini görüyorsunuz. Aslında devlet şehrin güvenliğini, toplumun güvenliğini sağlamak için o an olan bir olaya karşı değil, olması ihtimali olan bir olaya karşı proaktif bir güvenlik hizmeti sunuyor. Yani olması ihtimali olan bir olaya karşı bu şehrin sokaklarında binlerce polis görev yapıyor. Sınırımızda binlerce jandarma ve silahlı kuvvetler personeli görev yapıyor. Bunlar olması muhtemel olaylar için alınan tedbirler. Ve bu bize şunu gösteriyor. Bu kadar insan devlet için aslında maaş alıyor, işte eğitim gideri, personel gideri, teçhizat gideri, bir sürü gideri var. Bunu niye yapıyoruz? Güvenliği sağlamak için. Güvenlik demek ki maliyetli bir iş. Aynı, aynı şekilde siber güvenlik de böyle. Yani bir siber güvenlik yatırımı yapmak zorundasınız. Kurumlar ve şirketler için söylüyorum bunu. Bir hackerın hedefi olduğunuzda bir hacker veya bir siber saldırgan sizin bilişim sistemlerinizi etkisiz hale getirebilir. Bilişim sistemini etkisiz hale getirmenin dışında sistemlerinize sızıp finansal sırlarınızı, ticari sırlarınızı çalıp başka bir şirketle de para karşılığı satabilir, anlaşabilir. Sizin hizmetlerinize erişim sağlayıp erişimi durdurup servis veremez hale getirebilir. Dolayısıyla buradaki kaybı göz önünde bulundurarak bir güvenlik yatırımı yapmak durumundasınız. Bu güvenlik yatırımı sizi birçok bilinen tehlikeye karşı korumuş olur. Hedef odaklı saldırılara ve ransomware dediğimiz Fidyecilik saldırılarına karşı ise alınabilecek farklı tedbirler de söz konusu. Birincisi bilgi güvenliği farkındalığı eğitimi. Kurumların ve şirketlerin bütün çalışanlarına bilgi güvenliği farkındalığı eğitimi vermesi gerekiyor. Çünkü zincirin siz güvenlik yatırımı yapabilirsiniz, teknoloji yatırımı yapabilirsiniz, donanım yatırımı yapabilirsiniz ama zincirin en zayıf halkası olan şey aslında burada insan. Yani bir kullanıcınız açmaması gereken bir e-postayı, bir oltalama e-postasını açıp gelen linkteki dosyayı indirip çalıştırdığında aslında sizin bu kadarlık güvenlik yatırımınız da boşa çıkmış oluyor. Dolayısıyla bilgi güvenliği farkındalığı eğitimi çok önemli. Bütün kurumların ve şirketlerin çalışanlarına bilgi güvenliği farkındalığı eğitimi vermesi elzem.
0: Çok güzel hocam. Son olarak da şunu sormak istiyorum. CyberTink dediğiniz bir kuruluştan bahsettiniz. Evet. Bu kuruluşun yaptığı çalışmalar ve içerikleri de buna yakın mı? Tam olarak neler yapıyorsunuz? Çünkü isim olarak farklı bir kuruluşa benziyor.
1: Evet. CyberTink Türkiye'deki ilk siber güvenlik odaklı düşünce kuruluşu. CyberTink'in amacı şu. Demin bahsettiğimiz bilgi güvenliği riskleri, siber güvenlik riskleri. Bu risklere karşı çalışabilecek güvenlik uzmanı yetiştirmek. Çünkü bu alanlar çalışma alanı olarak, disiplin olarak zor alanlar. Çok emek vermek gereken, çok çaba göstermek gereken alanlar olduğu için bu alanda nitelikli insan kaynağı istihdamı da zor. Dolayısıyla üniversitelerimiz, yüksekokullarımız, yani lisans bölümleri, ön lisans bölümleri, buralarda okuyan arkadaşlarımız hatta şu anda lise düzeyine kadar da inmiş durumda. E, siber güvenliği kendi gayreti ve çabasıyla öğrenmeye çalışan birçok insan var. Tabi devletimizin birçok bununla ilgili ilgili birimi var. Örneğin işte Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi bu eğitimleri ve organizasyonları düzenleyen bir organ. Aynı zamanda bilgi teknolojileri ve İletişim kurumunun e, 1 milyon yazılımcı projesi kapsamında verdiği bu konuda eğitimler mevcut. Aynı zamanda Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından verilen eğitimler mevcut. Dolayısıyla birden fazla bir insanın eğitim alabileceği, bir gencin eğitim alabileceği yer var. Ama biz bunu biraz daha merkezileştirdik. Yani biz bir kariyer patikası aslında takip ediyoruz. Bu alanda çalışmaya istekli, hevesli arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Online ya da fiziksel olarak. İşte bugün Konya Bilim Merkezi'ndeyiz. Bilim merkezinde siber güvenlik eğitimi veriyoruz. Buradan mesela biraz önce bize yaklaşık 15-20 tane öğrenci kardeşimiz, ben de eğitim almak istiyorum, nasıl alabilirim, nasıl kendimi yetiştirebilirim diye sordular. Cyberthink'in birinci amacı Türkiye'nin siber güvenlik güç inşasındaki nitelikli insan istihdamı problemini çözmek ve bu ölçüde çalışmalar yapmak, siber güvenlik uzmanı yetiştirmek giriş seviyesi, orta seviye, ve uzman seviye isimler, insanlar yetiştirmek. İkincisi, bir dijital dönüşüm süreci geçiriyoruz. Teknoloji hızla ilerliyor ve bu hız karşısında insanların adaptif olma durumu oldukça zor. Çünkü teknoloji hızlı giden hızlı gittiğini bildiğimiz birçok şeyden daha hızlı ilerliyor. Dolayısıyla bizim ailelere ve öğretmenlerimize yönelik Ortaokul ve lise seviyesinde dijital dönüşüm ve toplumsal mahremiyet eğitimimiz var. Birer saatlik sunumlar şeklinde öğretmenlerimize ve velilerimize ayrı, öğrencilere de ayrı eğitim veriyoruz. E, dikkat edilmesi gereken şeyler, riskler, siber, güvenlik anlamında gençlerin ortaokul ve lise düzeyinden başlayıp yapabilecekleri konular, e, bunları özellikle eğiliyoruz. Üçüncüsü, biz Türkiye'de uluslararası alanda Türkiye'ye yönelik yapılan siber güvenlik saldırıları, uluslararası alandaki siber güvenlik gelişmeleri, bu gelişmelere yönelik çalışmalar ve raporlar hazırlıyoruz. Ve kamuoyunun takdirini sunuyoruz bunları. Örneğin en son yayınladığımız bir raporda WhatsApp şirketinin İrlanda ve birkaç ülkede konumlandırdığı bine yakın personelinin WhatsApp içeriklerini okuduğuna dair bir bulgu vardı. Bunu inceledik. Bunu kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Aslında siz kullandığınız uygulamalarda uygulamanın sahibi olan şirketlerin ne yaptığını bilmiyorsunuz. Onun için buradaki hassasiyet ve farkındalık da çok önemli. Bu konuyu da kamuoyunun dikkatini çekecek şekilde, celbedecek şekilde çalışıyoruz. Yaklaşık 15 kişilik bir ekibiz CyberThink tarafında. Arkadaşlarımız bu çalışmaları yürütüyorlar. Gayet çalışmalar güzel gidiyor. Ankara'dayız ama artık dünya dijital bir köy olduğu için online olarak bize katılmak, destek vermek isteyen, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, siyasal ilişkiler alanında okuyan, sosyoloji alanında okuyan, toplum bilim tarafında çalışmalar yapmış arkadaşlarımızı da biz bu alana çekmek istiyoruz. Çünkü bir hacker dediğiniz zaman insanların kafasında geceleri uyumayan, gündüzleri yatan, her gün pizza yiyen bir karakter canlanıyor. Ama ben size takım elbiseli hackerlar da anlatabilirim. Dolayısıyla toplum bilim burada çok önemli. İnsan psikolojisinden anlamak, sosyolojiden anlamak, uluslararası ilişkiler ve diplomasiden anlamak çok önemli. Çünkü bir örnek vereceğim. NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Rusya Başkanı Putin'e bir liste verdi. Bu listede Amerika Birleşik Devletleri altyapısına düzenlenen saldırılar ve bu saldırıları düzenleyen grupların isimleri var. diyor ki bu saldırıları durdurun. Ve bu NATO zirvesinde gündem olacak kadar önemli bir konu haline gelmiş durumda. Saldırılar artık devlet destekli bir hal aldığı için bugün Çin Devleti'nin, Rusya'nın, İran'ın, Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in e, ve sayabileceğimiz birçok ülkenin Orta dahil olmak üzere birçok ülkenin bir siber ordu kurma çalışması var. Bunu kuran da var, işleten de var, kurmak üzere olan da var. E, dolayısıyla siber güvenlik teknoloji var olduğu sürece önemini koruyacak olan bir şey. Çünkü teknolojide önemsenen şey hız. Ee, ama önemsemeyen şey güvenlik. Çünkü bir şeyi hızlı yapabilirseniz kullanıcı kitlesine karşılık görüyor. Ama ne kadar e, hızlı önemserseniz güvenliği de o kadar geride bırakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla teknoloji ve siber güvenlik birbiriyle yürümesi gereken iki kardeş aslında. Ee, onun için ben gençleri siber güvenlik alanında çalışmaya, e, zararlı yazılım analizi, tersine mühendislik, exploit geliştirme, e, yani ofansif yeteneklerini arttırma konusunda kendini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Bu konuda da mentorluk hizmetimiz mevcut. Web sitemizden cyberthink.org adresinden bize ulaşabilirler.
0: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun mahir Bey. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mıdır?
1: Ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum tekrar. Teknoloji ve siber güvenlik alanında birçok üretici ve ürün var. Birçok hizmet veren şirket ve kuruluş var. Ama bunların hepsinin ortak problemi nitelikli insan kaynağı. Dolayısıyla bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, bilgisayar programcılığı... Yani mühendislik alanlarında okuyan arkadaşların zaten bu alana eğilmesini isterim. Ama bunun dışında kalan ilgisi olan arkadaşlarımızın da... Yani bu alan mühendislik alanı diye düşünmelerini çok şey bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Bu alan çalışmayla ve bir biraz da disiplinle açıkçası mamur olabileceğiniz bir alan... Dolayısıyla e, farklı alanlarda çalışan arkadaşların da e, bir şanslarını denemelerini ve bu alana kendi açılarından yatırım
0: yapmalarını isterim. Mahir Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Ben teşekkür ederim. İyi bugünkü, çalışmalar. Bugünkü konuğumuz Mahir Yüksel.